0: ARD
1: Ihr
2: hört Schlechte Gesellschaft,
1: die ARD Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren. Ah, ah, ah. Immer für dich da. Sollten sich in den nächsten 55 Minuten akute Anzeichen von Amnesie bei Ihnen einstellen,
3: wählen Sie 111 für AAA. Die anonymen Alien-Abkommen beraten Sie kostenfrei und unverbindlich.
1: AAA. Immer für dich da. Erste Szene. Ruth Kohn und ihr Kollege Peter Meter sitzen im Journalistenbüro Investigative Initiative und schauen sich im Internet Dokumentarfilme über unbekannte Flugobjekte und Aliens an.
4: Dann hat mich das Einwohnerwälderamt Lippe angerufen und gesagt, Entschuldigen Sie, Herr Meteor, Sie haben Herr sich beim Namen des Vaters verschrieben. Meinten Sie allein und ich, nein, Alien. A-L-E-N. Darauf er das heißt unbekannt. Warum ist das so schwer auszusagen? Mein Vater ist ein Alien und ich schäme mich nicht dafür. Er ist immer an meiner Seite.
5: Ich sehe keinen Außerirdischen. Aliens machen das alles telepathisch. Guck weiter.
4: Er ist mein spiritueller Führer.
5: Peter, das ist eine Psychose, eindeutig. Gut, gut. Du bist nur neidisch, weil die Stimmen nicht mit dir sprechen. Peter, Drei, ein null.
1: Sie hören Peter Meter und Ruth Kohn. In dem Ruth Kohn-Krimi Aliens sind auch nur Menschen. Von Mito Sanyal. Regie: Leonhard Koppelmann. Zweite Szene: Theodor Meteors Arbeitszimmer. Das Telefon klingelt.
4: Theodor Meteor?
3: Meteor. Persönlich.
4: Theodor Meteor. Am Apparat, ja.
1: Hören Sie? Theodor
4: Meteor? Ja, ja, ja. Theodor Meteor. Was denken Sie denn? Die Mars
5: Brothers oder was? Dies ist. Eine Warnung. Ah. Versa.
1: Dritte Szene. Wieder im Journalistenbüro investigative Initiative. Ruth Kuhn und Peter Meter schauen das nächste Video.
5: Hier ist Michael Mayer. Ich befinde mich in einem Wohnblock auf dem Gelände der ehemaligen Geheimen Heeresforschungsanstalt Peenemünde Ost, wo die Nationalsozialisten bis 1944 ihre Weltraumexperimente durchführten. Um 3.33 Uhr, heute Morgen, wurde hier die erste Sichtung eines Aliens gemeldet. Können Sie mir erklären? Keine
6: Fragen. Es geht hier um mehr als ihr Leben und mehr als ihre geistige Gesundheit und mehr als ihre körperliche Unversehrtheit. Es war klein.
0: Ungefähr so hoch. So Knack. hoch. Nackt. Nackt.
5: Männlich oder weiblich?
0: Äh,
5: Welche Farbe hatte es?
0: Äh, ja, äh, grau ja. Grau. Mit einem Stich in Silber. Wir haben es hier Aber eindeutig hier
5: mit einem Grey zu tun. Eindeutig mit einem was? Einem Grey. Einem Alien-Alien. Wie in unheimliche Begegnung der dritten Art. Seitdem laufen die Drähte der Ufer-Hotline penemünde heiß. Die Angst der Anwohner ist nicht völlig unbegründet.
0: Warte mal, Peter. Der hat doch eben behauptet, Aliens seien eine Art kofi aus dem All.
5: Nein, das war Theodor Meteor. Hört sich nach einem Decknamen an. Künstlername, Schätzchen. Die berichten über Obduktionen durch Grace hören wir immer wieder von medizinischen Experimenten an den Entführten. Auf dem Raumschiff wird Männern in der Regel Sperma entnommen, Sperma? Frauen oh, müssen. Haben
7: Sie
0: doch alle Untertassen im Schrank? Wie bitte? Was
7: reden Sie die ganze Zeit von Obduktionen? Ja. Ich kann es jederzeit mit einem E.T. aufnehmen, vor allem mit einem der Größeren. Ja, aber dieses E.T. war durchsichtig und konnte durch Wände gehen. Das war ein
0: Geist.
5: Was kann merkwürdiger sein als ein Alien? Ja. Ein Alien. Geisten.
0: Ich finde trotzdem, dass die alle gleich aussehen. Das ist
5: ein Fehler, Ruth.
0: Der erste Fehler bei Ufologie ist überhaupt damit anzufangen. Warum ich? Kann nicht jemand anders über diese ah. Verschwörungstheoretiker-Konferenz berichten?
5: Ruth, 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 Seit wann haben wir jemand anders? Es gibt nur dich und mich in diesem Journalistenbüro. Und du bist nun einmal prädestiniert für diesen Job. 3, 1, 0...
1: Szene. Die Zentrale von ANWO, kurz für Anti New World Order. Forschungsstelle für die Aufklärung der Hintergründe der Anschläge des 11. September 2001. Sabine Walter und ihr Freund Alois Schmitter stehen am offenen Fenster und beobachten ein versprengtes Grüppchen Demonstranten auf der Straße.
7: Es sind wieder mehr Polizisten als Demonstranten, Alois.
2: Tja, Sabine. Wenn ihr auf mich gehört und statt Mi Hop und Lee Hop Mam und Mac genommen hättet, könnten sich vielleicht mehr Menschen damit identifizieren.
7: Ich mag Mi Hop. Make it happen on purpose. Das ist schließlich genau das, was am 11. September 2001 passiert ist, und dann sollte man das auch so nennen und nicht Lee Hop. Let it happen on purpose. Da sollten wir hier bei der Anwo ganz klar sein in unseren Parolen.
2: Wofür steht denn überhaupt Mom? Mit Absicht machen versus MAG. Mit Absicht geschehen lassen. Ich hasse Amerikanismen. Oh, und was hältst du davon, wenn wir uns als Ground Zero verkleiden und vor der amerikanischen Botschaft ein Transparent enthüllen? Ich war zwei Türme.
7: Oh ja. ja. Oder
2: wir könnten ein Flugblatt schreiben. Hast du etwa einen besseren Vorschlag? Sabine?
7: Ich habe mich entschlossen, zur Gegenseite überzulaufen. Hm?
1: Fünfte Szene. Wieder im Journalistenbüro Investigative Initiative. Ruth Kohn und Peter Meter starten das letzte Video. Es ist ein Vortrag von Julius von Moltke in einem vollbesetzten Raum.
6: Dann kann wir Wow! wow. Das, das, das ist Julius ja, Feinwald. Vergiss es.
5: Er ist andersrum gepolt.
6: Oh. Dann, 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 dann machen wir es halt umgekehrt. Sie fragen mich erst all das, was Sie nicht verstanden haben, und danach halte ich dann meinen Vortrag. Ich, ja, bitte?
4: Ich habe die Sachen... Ja, gut, bitte. Ja, ich ich habe die Sachen mit dem Stuhl ich noch nicht so ganz...
6: Okay. Okay, 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 für die wenigen von Ihnen, die mein Buch Der Sitz des Himmels nicht kennen, kurz die Rahmen da. Wieso können UFOs plötzlich auftauchen und wieder verschwinden? UFOs? Verbinden? Nun, diese Flugkörper werden mit einer Technologie ja, bezogen, so die wir in Ermangelung an präziseren Bezeichnungen den Stuhl nennen. Den Stuhl? Weil sie aussieht wie ein Stuhl, sich anfühlt wie ein Stuhl und genauso benutzt wird wie ein Stuhl. Nur, dass dieser Stuhl direkt an ihr Gehirn angeschlossen ist. Wenn Sie darauf sitzen und an einen Ort denken, irgendeinen Ort, Öffnet sich ein Strudel, saugt sie hinein und lässt sie an eben diesem Ort wieder.
0: Fahren. Das hört sich an wie Ende eh bleiben. Sie alle
6: kennen diesen Stuhlanschenismus. Total Recur Content oder Minority Report. Das ist Teil der Verschleierungsstrategie. Wissen weithin zugänglich zu machen, allerdings in einer Form, in der es
5: niemand ernst
2: nimmt.
6: Aber der Stuhl ist echt. Der amerikanische Geheimdienst hat ihn aus einem abgestürzten Raumschiff geborgen, jahrelang untersucht, mit mäßigen Ergebnissen, weshalb er durch ein Geheimabkommen zwischen NSA und BND zu weiteren Experimenten in die ehemalige Nazi-Forschungsstelle Peenemünde Münde gebracht worden ist. Nachdem die Wissenschaftler endlich herausgefunden hatten, wie man in den Strudel hinein und wieder hinauskommt, wurde in weiteren Untersuchungen...
5: Na, danach wird er dann sehr technisch und spricht nur noch über Gehirnströme und wie man den Stuhl ausnullt. Schließlich ist der Unterschied zwischen Fakt und Fiktion, dass Fiktion Sinn machen muss oder sich zumindest so anhören sollte. Du
0: kannst ihn nicht ausstehen.
5: Hey, wa, wa, wa. Warum sollte ich etwas gegen einen Mann haben, der so eitel ist, dass er in seiner Brieftasche einen Zettel trägt, auf dem steht: Im Falle eines Herzinfarkts sofort Pressekonferenz Nein. eingerufen. Nein. Nur
4: ich. Ja.
1: Wir bedauern, dass es uns nicht möglich ist, Birgitta Rutkowski, die Autorin von Bestsellern wie Wo sind Ostpol und Westpol geblieben, über die Lücken in unserem Weltbild oder fliegende Untertassen, Titten aus der dritten Dimension, in die Sendung zu bekommen. Sechste Szene. Kurz darauf. Ruth Kohn telefoniert mit Birgitta Rutkowski.
0: Was wollen Sie? Frau Rutkowski! Wie schön, Sie zu erreichen! Mein Name ist Ruth Kohn vom Journalisten... Ruth wer? Ruth Kohn! Vom Journalistenbüro Investigative Initiative. Ich berichte über Theodor Meteos Ufologenkonferenz. Ja, und ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Vortrag sprechen.
3: Wovon reden Sie?
0: Von der Konferenz. In Theodometios Wasserschloss am Fuß der Externsteine, auf der sie als Starrednerin angekündigt sind.
3: Ich gehe auf keine Ufologen-Konferenzen. Auf Wiederhören!
5: Oh. Wow! Ah, ja. ich hatte dir oh. doch gesagt, dass Birgitta Rutkowski mit niemandem spricht. Aber. Aber das Tolle daran ist, niemand weiß, wie sie aussieht. Du wiederholst Ruht, dich! Rut, 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 Rut! Niemand hat Birgitta Rutkowski jemals getroffen. Von daher wird auch niemand Verdacht schöpfen, wenn du an ihrer Stelle bei Meteor auftauchst. Bestimmt, der geht nirgendwo Gut. hin. Ja, ja, aber Meteor behauptet, dass er den Stuhl aus dem geheimen Forschungslabor in Penemünde bekommen hat. Was? Er glaubt mit Sicherheit, dass nicht mal diese Rutkowski sich einen Blick darauf entgehen lässt. Gut, sieh dich um. Mach Interviews. Im Idealfall finde den Stuhl. Was hältst du von dem Titel? heimliche Begegnung der dritten Art? Undercover aus dem Rittersaal.
1: Ruth-Kohn-Krimis, wo schwache Männer weich werden und starke Frauen Waffen tragen.
0: Was glauben Sie da zu finden? Da ist nichts zu...
4: Da draußen ist
1: Siebte Szene. Ruth Kohn und Peter Meter im Auto auf dem Weg zu Theodor Meteors Wasserschloss.
0: Was läuft denn so im Radio? Sie hören Conspiracy
1: Charts, den einzigen Sender, der Ihnen Ihre Lieblingsverschwörungstheorien 24 Stunden am Tag präsentiert. Neben mir im Studio
5: sitzt der Ufologe Michael Meier.
1: Guten Tag, Herr Meyer.
5: Guten Tag, freut mich sehr.
1: Herr Meier, glauben Sie an die Existenz dieses Stuhls? Und wenn ja, dass Meteor ihn wirklich in seinem Besitz hat? Er glaubt, dass er wirklich den echten
5: Stuhl hat. Es ist nicht meine Reputation, die den Bach runtergeht, wenn er nicht echt ist.
1: Und dann hat er ihn nicht vorher von einem
5: Experten prüfen lassen? Was
1: ist los mit dem Mann?
5: <lacht> Nichts, was ein Wunder nicht heilen könnte. Aber sehen Sie, Meteor geht davon aus, dass die Geheimdienste in den letzten 60 Jahren nicht viel anderes gemacht haben, als die Existenz von UFOs zu vertuschen daher ist es aus seiner Sicht das Vernünftigste, den Stuhl morgen früh in Anwesenheit von möglichst vielen Zeugen der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Aber das ist Selbstmord? Ja, aber nur ein kleiner Selbstmord.
0: So, da wären wir. Warum
5: hältst du bei einem Drive-In? Du weißt schon, wegen der Dinger. Hä? Dinger?
0: Ja, vielleicht fliegen sie einfach vorbei.
1: Eine apokalyptische Ufo-Landung. Aliens entsteigen dem Raumschiff. Nicht schon wieder?
6: Obduziert ihr mich? Werdet
3: ihr mir Sperma entnehmen? Nein. Nein? Nein.
6: Seid ihr sicher?
3: Ja. Hm. Was wollt ihr dann? Hamburger. Hamburger? Hamburger müssen wir alles wiederholen. Was wollt ihr mit
6: Hamburgern?
3: Das werden wir dir bestimmt nicht verraten, Erdling. Oh, doch, das werdet ihr.
6: Schließlich steht das im Drehbuch. Ja.
3: Dann liest doch direkt das Drehbuch und lass uns die Bürger in Ruhe in unser Raumschiff laden.
5: Und Was steht denn drin?
3: Misch dich da nicht ein.
5: Also,
6: alle Materie ist Bewusstsein, alles ist beseelt. Aber um Antimaterie-Schiffe zu betreiben, brauchen wir Antimaterie. Die Hauptquelle für Antimaterie in dieser Galaxie ist euer Big Mac.
3: Genug gelesen. Was ist das für eine Waffe? Was macht ihr da? Du wirst dich an nichts von dem erinnern. Du wirst denken, dass du von grauen Menschen entführt worden bist, die dir Sperrmeinkommen haben und gesagt haben, dass du... Nein, endlich. Nee, Kohlenstoffbasierte Lebensformen.
5: Faszinierend.
0: Lass uns hier abhauen, Peter. Warte. Warum?
5: Siehst du die Frau da vorne? Die so damit beschäftigt ist, sich mit ihrem Freund zu streiten, dass sie die ganze Alienlandung verpasst hat? Stehst
0: du auf dich? Ich Kennen die irgendwoher?
5: Komm mit. Die Internetseite der Konferenz. Sie ist eine der Rednerinnen. Aber wer ist der junge Mann an ihrer Seite mit dem Gesichtsausdruck, als hätte er vergessen, den Herd zu Hause auszumachen?
1: Peter Meter zieht droht Kohn näher zu Sabine Walter und Alois
2: Schmidt. Das gefällt mir einfach nicht, Sabine. Es soll dir auch nicht
7: gefallen. Du musst es nur tun.
2: Findest du nicht, dass Verrückte einen gewissen Schutz verdienen? Wie Babys? Und Hundewelpen?
7: Alois, ah, überleg doch mal. Theodor Meteor ist vielleicht verrückt, aber er ist auch ein äußerst angesehener Verrückter. <lacht> Morgen früh wird die Presse dieses Landes um sein Schloss stehen und darum betteln, ja. hereingelassen zu werden. Ja. Wenn wir ihn vorher... Nein, das... Was? Was war das? Das Gefängnis?
1: Das UFO startet und fliegt wieder weg. Und jetzt Musik. Während wir mit Ruth Kohn alias Birgitta Rutkowski den Rittersaal von Theodor Meteors Wasserschloss betreten, wird das Gelände auf Geheiß des Schlossherrn von einem paramilitärischen Sicherheitsdienst abgerieben.
4: Meine Lieben, meine Lieben, wenn eine Referentin keine Vorstellung braucht, dann ist dies. Birgitta Rutkowski. Ah. Deshalb möchte ich nur meine Lieblingsstelle aus Ihrem letzten Buch zitieren. Mhm. Ufos sind das unterdrückte weibliche Prinzip, das nun am Himmel aufsteigt. fallus symbole wie Raketen und Bomben. Haben ausgedient. Was sind Ufos anderes als Brüste, Vulvas, weiche weibliche Formen? Mhm. Außerdem sind sie unvergleichlich schneller als die Weltraumwaffen des Patriarchats und zerstören den Glauben an die Allmacht der Naturwissenschaften, der uns an den Rand der globalen Katastrophe gebracht Ach, hat. Ja. Herzlich willkommen! Ladies first, Julius.
1: Theodor schiebt Julius zur Seite. Dies ist
4: die charmante Sabine Walter.
0: Ja, es ist mir eine Freude. Ich hatte bereits das Vergnügen, einen Vortrag von ihr zu hören. Oh ja? ja.
4: Julius hier ja. hat sich ja schon selber vorgestellt. Und wo ist Michael? <lacht> Cheers. Ah, Michael, wo hast du dich herumgetrieben? Ich habe natürlich nach dem Stuhl gesucht. Was denkst du denn? <lacht> du musst dich schon bis morgen gedulden, wie alle anderen. Das hier ist Birgitta Rutkowski, die Birgitta Rutkowski. Sabine hat uns gerade erklärt, wie das
6: World Trade Center am 11. September gesprengt wurde. Ach.
0: Reden wir von demselben World Trade Center, das eingestürzt ist, nachdem zwei Boeings hineingeflogen sind?
7: Ja. ja, wie viele Hochhäuser kennst du, die von Flugzeugen zerstört worden sind, Birgitta?
0: Lass mich nicht lügen. Es
7: gab keine Flugzeuge. Keine
0: Flugzeuge, Sabine? Als nächstes wirst du noch behaupten, es gäbe keine Grays. Was für eine faszinierende Idee. Nicht wahr?
6: Und was haben wir dann alle in den Nachrichten gesehen?
0: Computeranimation.
7: Oh. Und nicht einmal besonders gute.
1: Für die Zuhörer vor den Radioapparaten zu Hause blenden wir jetzt die Alienstimme ein.
3: Alle Verschwörungstheorien sind ein völlig natürlicher und sogar gesunder Weg zu erklären, warum es so viel Schlechtes auf der Welt gibt. Zum Beispiel so viele schlechte Fernsehsendungen.
7: Es ist physikalisch unmöglich, dass ein Flugzeug die Türme erwähnenswert beschädigt hätte. Das World Trade Center bestand aus massiven Stahlträgern. Flugzeuge dagegen sind aus Leichtmetall.
4: Mhm. Absolut faszinierend, mein Kind. Mehr ja, ja, ja. Aber hast du die Geschwindigkeit bedacht, mit der die... Dann würde
7: jede Fliege auf der Autobahn deine Windschutzscheibe zerschmettern. Das ist Newtons drittes Gesetz. Bei einem Zusammenprall gibt der schwächere Gegenstand nach.
3: Sie denken daran, das Radio auszuschalten? Warten Sie noch einen Moment. Willst du uns <lacht> nicht
6: endlich verraten, ja. wer dein
4: Informant ist? Welcher Informant?
5: Ja. Der in dem amerikanischen Sehr Team gerne. mitgearbeitet hat. Ist das Swartlow? Ja. <lacht> Ach,
7: der, der, der Typ, der meint, dass Hitler ein englischer Agent mit dem Codenamen Mr. Rabbit war?
6: Nein, nein das ist Greg Hallett. So. Uh, Swartlow ist der Ansicht, dass alle unsere Gedanken kontrolliert werden und nur er. Uns dekodieren
7: kann.
4: Sag mir deine Paranoia und ich sage dir, wovor du Angst hast. Angst ist das Stichwort. Das ist dasselbe mit uns Sternenkindern. Wir wären längst anerkannt, wenn die Regierung nicht Angst hätten, dass sie dann innerhalb von kürzester Zeit von uns übernommen würden. Schließlich sind wir viel besser dazu geeignet. Der gute Theo. Jedes ist besser als die nächste. Es steht alles übrigens in meinem Buch. Der Fluch der DNA über das Leben mit außerirdischen Kräften. Aber das wisst ihr natürlich. Nicht
7: direkt, ich lese keine Science Fiction. Die einzige Fiktion, die ich lese, ist die Frankfurter
4: Allgemeine. Liegt das daran, dass du Angst vor Aliens hast? Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Ich hatte noch nie eine negative extraterrestrische Erfahrung. Ich auch nicht.
5: Warum schreibst du dann, dass es bei dem UFO-Phänomen um Angst und Paranoia geht?
0: Entschuldigung.
4: Was? Hm? Damit meint sie, dass UFOs unsere unterdrückten Emotionen spiegeln. Die Panik bei ihrem Erscheinen steht in direktem Verhältnis zum Ausmaß unserer Verdrängung. UFOs sind ein Warnsignal. Die männlich dominierte Sicht der Welt zu verlassen, nicht wahr, meine Liebe? Ich
0: hätte es nicht besser sagen können.
5: Was? Brut, so wenn dein Gehirn noch keine Blasen von Verarbeiten merkwürdiger Informationen hat, dann wird dich das hier umhauen. Nicht jetzt,
4: Audrey. Oh, ich,
5: ich bin in einem Meeting. Danke.
4: Meine Lieben, meine Lieben, Tschüss. Wir, wir werden diesen Paradigmenwechsel morgen zusammen vornehmen. Wir werden der Welt beweisen, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als ihre Radarschirme wahrnehmen können.
3: Dann
4: vergiss nicht, deine
6: Baldrian-Tabletten zu nehmen, Theo, sonst bekommst du noch einen Herzinfarkt vor Begeisterung. Ich habe inzwischen
4: etwas deutlich Besseres als Baldrian. Etwas Besseres als Baldrian? Ja, Tripala. Ich nehme jeden Abend eine Tablette und fühle mich Trip so Hala? gut.
5: Ich denke, er meint Tripala. Von drei. Das ist eine Mischung
2: aus indischer Stachelbeere, Belerik, Myrobalan und Tchibulik-Myrobalan.
4: Ah. Ja, sehr richtig, Michael. Aber wir haben deutlich wichtigere Dinge zu besprechen. Den Paradigmenwechsel? Den Paradigmenwechsel. Danke, Birgitta. Es wird eine Sensation. Oh ja. Was hältst du davon, wenn wir deinen Vortrag vorziehen, Junius?
6: Das wird in der Tat eine Sensation, Theo.
4: Weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass die ganze Sache mit dem
6: Stuhl ein groß angelegter Fake ist. Wow! Oh!
1: Theodor Meteor lässt sein Glas fallen. Was sagst du da?
6: Es ist ein Betrug, Theo. Wie die Sache mit Sabines Flugzeugen.
7: Äh, es sind nicht meine Flugzeuge.
6: Aber oh. es
4: ist mein Stuhl.
7: Dann zeig ihn uns!
4: Darum geht es also. Ihr seid gekommen, um zu spionieren. Sabine hat recht. Wir sollten überprüfen, ob der Stuhl ich echt ist. Natürlich ich ist auch. der Stuhl echt! Würde der BND ansonsten so viel Aufwand betreiben, um an uns Sternenkinder heranzukommen? Weißt du, weißt du, wie es sich anfühlt, wenn die besten Freunde abgeholt werden und als psychische Krüppel zurückkommen?
3: Diese Person versucht etwas zu sagen. Wenn die anderen ihr nur zuhören würden, spulen wir die Szene nochmal zurück.
4: Worum ja, geht es euch also? Weißt du eigentlich, wie es sich anfühlt, wenn man überhaupt keine Freunde hat, weil man etwas Besonderes
3: ist? Und nochmal.
2: Wenn man sich lieber mit Aliens unterhält, weil die nur halb
3: so
4: merkwürdig sind wie die sogenannten Menschen?
3: Und? Bla, bla, bla. Ja, Alien-Papa, ja, ja, ja. außerdem
4: gab es nichts, was meine Mutter mehr auf die Palme bringen konnte, als dass ihr Kerl sie nicht nur sitzen gelassen hatte, sondern noch nicht einmal ein Kerl war.
3: Das ist ein Punkt, dem wir Aufmerksamkeit schenken sollten.
4: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Die folgende Enthüllung fällt aus. Wir bitten um Ihr Verständnis. Die nächste Enthüllung kommt um 23.24 Uhr von Sabine
7: weiter. Wenn man einen Ball vom World Trade Center runtergeschmissen hat, brauchte der 10 Sekunden, um unten anzukommen. Ebenso wie die Türme auf den Nachrichtenbildern. Die einzige Bedingung, unter der ein Gebäude in Freifallgeschwindigkeit einstürzt, ist eine kontrollierte Sprengung. Die ganze Sache wurde von langer Hand geplant. Da stimme ich zu, Sabine. Oh, tatsächlich, Julius.
6: Oh ja.
4: Durch
7: eine
6: unglaubliche Synchronizität habe ich dieses... Dieses wunderbare schwedische Donald Duck-Heft aus dem Jahre 1997 dabei. In dem Onkel Dagoberts Tresor durch die Twin Towers fliegt und sie dabei zerschmettert. Ja. Vier Jahre vor den Anschlägen. Sieh mich nicht an, als wäre ich ein Gericht, das du nicht bestellt hast, Sabine. Ich
7: ein schwedisches Donald Duckett.
6: Ist die Schweden so weit weg? Wie wäre es dann mit Hollywood? Wie wäre es mit äh, Eddie Murphy in Die Glücksritter? Darin schaut er auf eine Uhr im World Trade Center und es ist genau 9:11 Uhr Das
7: ist kindisch, Julius.
6: Nein, das ist Quantenphysik. Wenn Partikel getrennt werden, hören sie nicht auf, miteinander zu schwingen, egal wo sie sich befinden. Wenn ich also dieselben Inhalte in verschiedenen Kontexten finde, horche ich auf. Das ist das, was Jake Cotzi
4: Synchromystizismus nennt. Und Robert Sheldrake morphogenetische Felder. Ja. Wie wie könnt ihr einfach darüber hinweggehen? Michael, du, du nimmst Julius doch
5: nicht einfach ernst, Theo. Er sagt nur, dass der Stuhl ein Fake ist, weil... Menschen,
7: die nicht über sich selbst lachen, können sich halt über andere lustig machen müssen.
3: Doch alles ist Teil eines größeren Plans. Sogar die Bösen. Sogar Julius von Moltke.
6: Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass Fakes wie der Stuhl dazu da sind, die Ufologen-Community zu diskreditieren und gleichzeitig trotzdem im Diskurs zu behalten. Schließlich brauchen die Schattenregierungen sie in der Hinterhand. Erst... Hatten wir den Kalten Krieg, jetzt den Krieg gegen den Terror und wenn das nicht funktioniert, kommt der Krieg der Welt.
5: Ja. Das
2: ist es. Aliens
5: haben das World Trade Center zerstört. Es waren also, keine
2: Flugzeuge, es waren Untertassen.
5: Michael, auch du.
4: Äh, mein Sohn Brutus? Dieses Mal.
5: Ja, oh! hey.
0: Meteor
1: stürmt aus dem Raum. Betroffenes Schweigen. Ruth Kohn zu Julius von Moltke.
0: Was hast du gegen Theodor Meteor, Julius?
1: Julius von Moltke ein wenig betroffen.
0: Nichts.
6: Außer dass sein IQ so hoch ist wie die Raumtemperatur.
1: Ich schau mal nach ihm. <lacht> er geht Theodor Meteor nach. Ein Handy klingelt in einer oh. Hosentasche.
5: Ein Handy klingelt, Sabine.
1: Bis später. Sabine Walter zischt in ihr Handy, während sie aus dem Raum hastet.
0: Warum rufst du mich an? Oh, da waren sie alle futsch. Hm. Mal sehen, wo geht's denn hier hin?
1: Neunte Szene. Ruth Kohn durchsucht das Schloss. Hier,
0: verstehe es nicht. Hier muss das doch irgendwo sein. Nicht da lang. Oh Gott, hast du mich erschreckt.
1: Wie bitte? Ja, doch, Meteors Arbeitszimmer ist immer geradeaus, dann rechts und zweimal links.
0: <lacht> Reicht es nicht, wenn mich fliegende Flugobjekte verfolgen? Wer keine Hilfe will, hat schon welche. Ach, so war das doch nicht gemeint. Also, was jetzt? Immer geradeaus und dann wo lang? Hallo. Empfindlich was?
1: Inzwischen in einem Parallelgang.
0: Was die Welt guter Punkt.
6: Ja. Darauf sollten wir uns vorbereiten. Was machen wir nach dem Weltuntergang? Richtig, ja. Wir brauchen einen Post-Weltuntergangs-Notfallplan.
0: Post-Weltuntergangs-Notfallplan. <lacht>
1: Ruth versucht verschiedene Türen zu öffnen, die jedoch alle verschlossen sind.
0: <lacht> zu oh Mist. <lacht> Hier auch. Verdammt!
1: Sie hört eine Frauenstimme. Hält inne und schleicht sich zu der Tür, hinter der gesprochen
2: wird.
7: Sabine,
0: Bitte! Geht
1: Ruth will sich wegschleichen, doch in diesem Moment klingelt ihr Handy.
5: Ja? Ist dir schon aufgefallen, dass die Treppe zum Rittersaal hoch eine Stufe mehr hat, als die runter? Ist das wichtig? Denk drüber nach.
1: Ruth läuft die Treppe zum Rittersaal hinauf und zählt die Stufen.
0: Zehn, elf,
2: zwölf,
0: zehn, elf, das glaube ich einfach nicht. Für ein paar Erklärungen.
1: Aus Gründen der Kontinuität bin ich verpflichtet, dir mitzuteilen, dass sich das, was du suchst, in Theodor Meteors Arbeitszimmer befindet. Sie hastet den Gang entlang. Allerdings erst in einer Stunde.
2: <lacht>
1: Sie erreicht Theodors Arbeitszimmer.
2: Sie drückt die Klinke
1: vorsichtig herunter, doch die Tür ist abgeschlossen. Er geht zur Tür, öffnet sie einen Spalt. Birgitta!
0: Ich bin auf der Suche nach meinem Zimmer, Theo. Oh,
4: ja, ja, selbstverständlich.
0: Kann ich reinkommen?
4: Nein, ich meine natürlich gerne. Also? Die, die Wendeltreppe hoch. Was? Dein Raum. Die Wendeltreppe hoch und dann links. Ach.
5: Was ist
7: jetzt schon wieder?
5: Wie erklärst du dir, dass Theodor Meteor einen Abschiedsbrief geschrieben hat, obwohl er kurz vor dem Höhepunkt seiner sternenkindkarriere steht? Dadurch, dass
0: er einen Knall hat? Einen Abschiedsbrief?
1: Sie geht entschlossen zurück zu Theodor Meteors Arbeitszimmer, klopft an und öffnet gleichzeitig die Tür, die nicht mehr verschlossen ist.
0: Theodor Meteor!
1: Jetzt ein bisschen Werbung.
0: Was ist passiert? Theodor Meteor ist tot.
1: Werbung.
6: Wie jetzt?
0: Ist das der Stuhl?
6: Sie kannst da noch... Werbung.
1: Das Grundgesetz sichert Ihnen das Recht auf freie Meinungsäußerung zu.
6: Deshalb kaufen Sie jetzt Ihre eigene Auswahl an Autoaufklebern. Investieren Sie in Ihre Freiheit.
1: 14. Szene.
6: Der Stuhl war tödlich für ihn. Und er wusste es. Er hat sich umgebracht.
7: Dann wissen wir ja, wer ihn dazu getrieben hat, Julius.
6: Haha! Jetzt bin ich also an allem schuld.
0: Theodor Meteor hat sich nicht umgebracht.
6: Woher willst du das wissen, Birgitta? Weil
0: er sich schlecht selbst am Kopf festgurten und danach den Stuhl betätigen konnte. Um es in einem Wort zu sagen, Mord!
1: Derweil im Schloss. Version 1.
0: Peter, na endlich! Wo hast du den Abschiedsbrief her? Hallo meine kleine Ruh. Oh, hallo Mama. Wie geht es dir? Äh, äh, gut Mama, es geht mir gut, gut. Ich, ey, ey, du musst es nein, machen. nein. Ich
5: höre,
0: kann ich auch Mama ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. Mir geht's gut. Aber wenn du wirklich wissen willst, wie es mir geht, ich habe gerade eine Leiche gefunden und bin auf der Suche nach einem Mörder. Ja also alles wie immer. Ja, wie immer. ja, du. ja du auch. Tschüss. Yeah.
6: Du hast eine Mutter. Ich dachte Leute wie du kommen ohne Familie zur Welt.
0: Was soll das heißen?
6: Dass du das Nächste zu einem Außerirdischen
1: bist, dem ich jemals begegnet bin. Derweil im Schloss. Version 2. Unheimliche Schritte von drei Personen auf dem Gang. Das ist
0: das ist so. Sie
1: stürzen auf den Gang. Die Schritte biegen um die nächste Ecke und entfernen sich. Das
2: waren drei Männer. Mit Sonnenbrillen und schwarzen Anzügen.
0: Falsches Hörspiel? Nein, das sieht nach der NSA aus. NSA, ja.
7: National Security Agency. Sollten wir endlich nachgehen? Nicht, wenn du nicht den Rest deines Lebens damit verbringen möchtest, herauszufinden, wie du eigentlich heißt und ob du jemals eine andere Adresse hattest als die lokale Nervenheilanstalt.
1: Derweil im Schloss. Version 3.
2: Die Grace haben ihn erwischt.
0: Warum haben sie dann den Stuhl da gelassen?
1: Die Wand des Arbeitszimmers explodiert, als ein Raumschiff von außen durch sie hindurchstößt.
3: Nein! Es ist diskriminierend, Personen nach ihrer Hautfarbe zu kategorisieren. Außerdem haben sie da etwas, was uns gehört.
0: Was habt ihr mit Meteor gemacht?
3: Das!
1: Der Alien erschießt alle Anwesenden. Liebe Hörer, dies wäre die Stelle, an der Sie mittels TED entscheiden könnten, welche Version Sie bevorzugen. Doch das Problem mit Weltuntergangsszenarien und Happy Endings ist, dass Sie die im Spannungsbogen und Vertrag festgelegten Bedingungen nicht erfüllen und wir in einem solchen Fall unseren Vorschuss zurückzahlen müssten. Daher zurück zu Version 1.
5: Und was, Sag es nicht,
1: Michael.
5: Was, wenn es doch Grace waren? Das Problem ist, dass wir kein Vorstellungsvermögen für das Böse haben. Deshalb glaubte Theodor auch nur an die Pleiaren. Plejaden? Aliens von den Pleiaden. Engelhafte Geschöpfe mit langen, wallenden Gewändern und ebenso langen, goldenen Haaren.
0: Und die Greys haben Meteor einfach nur so umgebracht, weil sie halt böse sind?
5: Natürlich nicht, Birgitta, aber Grace benötigen für ihren Stoffwechsel bestimmte Frequenzen. Und die Frequenz, die sie am dringendsten brauchen, ist nun einmal anders. Ich
7: kann mir diesen kosmischen Rassismus nicht länger anhören. Die guten Aliens sehen aus wie Überarier und die bösen Aliens sind grau und haben Insektenaugen. Ach,
0: ja, 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 mir ich ruhig auch noch ein, Peter. Schließlich wird dir ja nicht jeden Tag erklärt, dass eine Gruppe außerirdischer Nazis deinen Gastgeber umgebracht hat! Oh.
5: Meteor glaubte, dass Aliens gut sind, also hätten sie ihn nach seinem Glaubenssystem auch nicht umgebracht. Also hat es jemand anders getan.
7: Äh, euch ist klar, dass sie versuchen werden, den, äh, das hier einem von uns anzuhängen. Warum? Dieses Schloss ist bis morgen Mittag um 12 hermetisch abgeriegelt. Wer sonst hätte die Möglichkeit, an Meteors Sicherheitsdienst
0: vorbeizukommen, außer uns? Ja, Sabine, außer uns. Wie wäre es, wenn du verrätst, welches Spiel du spielst, Sabine, hm? Ich weiß, dass du geplant hast, ihn zu entführen. Ja! Ihn! Den, den Stuhl! Glaubt ihr mir nicht? Doch. Ich glaube nur nicht, dass das die ganze Wahrheit ist. Was ist mit dir?
7: Wo willst du einen Vortrag von mir gesehen haben? Wahrscheinlich im Internet. Aber ich kenne dich von einer Demo. Nur wurdest du da nicht Birgitta genannt, sondern, sondern irgendwas Jüdisches.
6: Äh, etwas Jüdisches? Wenn
0: hier jemand antisemitische Witze macht, dann bin ich das! Rachel! Ruth, du bist ein Spitzel, nicht wahr? Ruth,
7: hat Theodor Meteo herausgefunden, dass du für den Verfassungsschutz arbeitest? Eine Sekunde!
6: Zynisch, nicht wahr? Was? Ja, dass er mit seinem Tod den Beweis erbracht hat, den er im Leben nicht erbringen konnte. Und der wäre? Dass der Stuhl echt ist.
0: Wie kommt es, dass du plötzlich die Echtheit des Stuhls in Erwägung ziehst, Julius?
6: Nicht echt, sondern ein echter Fake was den Stuhl de facto echt machen würde, auch wenn er nicht echt ist.
0: Ach so, <lacht> dumme Frage.
6: Du hast bestimmt schon einmal von Projekt Blue Beam gehört.
0: Projekt Blaue Bohne?
6: Blauer Strahl. Es geht dabei um eine gigantische Holografietechnik der NASA, die die Natriumschicht um die Erde als Bildschirm nutzt. Diese Projektionen sind nicht mit normalen Hologrammen zu vergleichen. Du kannst damit, was immer du willst, vollkommen überzeugend am Himmel erscheinen lassen. Götter, Fabelwesen und natürlich Ufos. Und am 21. Dezember 2012 endet die Welt, so wie wir sie kennen. Projekt Blue Beam ist der Versuch, sich dieses Szenarios unter Androhung einer angeblichen außerirdischen Bedrohung zu bemächtigen. Warum meinst du, ist es Theo gelungen, so viel Aufmerksamkeit für seinen Stuhl zu bekommen? Und sogar der Vatikan hat vor kurzem erklärt, dass auch Aliens Gottes Kinder sind. Sehr geschickt, damit niemand anfängt, an Gott zu zweifeln, bloß weil die Aliens kommen. Wir sollen also gezielt auf eine Alien-Invasion vorbereitet werden, die 2012 auf den Himmel projiziert wird. Um uns vermeintlich zu verteidigen, können die Schattenregierungen dann die neue Weltordnung durchsetzen. Unter der einen Weltregierung, mit der einen Weltarmee, mit dem einen Weltpräsidenten. Wir unterbrechen
1: für eine wichtige Durchsage.
6: Hier
4: ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend,
1: meine Damen und Herren. Die weltweite Priestergewerkschaft in deinem Namen weigert sich, ihren Streik, der inzwischen in die 14. Woche geht, aufzuheben, wenn nicht ihre zentralen Forderungen wie ein freier Sonntag im Monat und Aufhebung des Zölibats erfüllt werden. Als Reaktion darauf kündigt die Gewerkschaft der Mafiaarbeiter nun ihrerseits einen Streik an, wenn nicht unmittelbar zumindest der Beichtendienst wieder aufgenommen wird. Deshalb bietet der Zentralrat der Atheisten eine akute Beichthotline an unter 0800 666 666. Und damit zurück zur Handlung.
0: Meine Damen und Herren, da wir gerade bei Enthüllung sind, hätte ich auch noch eine Ankündigung zu machen. Da! Da! Da, 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 da ist jemand! Ist das dein sechster
6: Sinn, Julius? Nein, das ist mein erster Sinn. Da guckt ein Schuh hinter der Ritterrüstung hervor. Ach.
2: Entschuldigung, ist diese Rüstung antik? Das kann man bestimmt wieder ausbeulen. Was geht
7: hier ab? Sag jetzt kein Wort. Wie meinst du das? Es gibt etwas, was ich sehr an ihm schätze. Ich wünschte, ich konnte mich daran erinnern, was es
1: ist. Rot Kohn reicht Alois die Hand und sagt im Tonfall von Bond, James Bond.
0: Kohn, Rot -Kohn. vom Journalistenbüro investigative
2: Initiative.
1: Alois Schmitter schüttelt ihre Hand und sagt über erneutem Stöhnen
2: von Sabine... Alois Schmitter von ANWO, Anti-New-World-Order.
6: Willkommen zur Verschwörungstheorie- und Terroristenkonferenz.
2: Ich bin kein Terrorist.
6: Warum hast du Theodor
2: Meteor dann umgebracht? Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich dachte, das wäre er gewesen. Ich? Julius? Warum? Weil Theodor Meteor tot war, nachdem er das Zimmer verlassen hatte.
6: Ich gestehe, aber es war kein Mord. Nein. Du hast Meteor nicht umgebracht. Danke, Birg... Äh, Ruth! Es reicht nicht, wenn alle intelligenten Menschen im Raum meiner Meinung sind. Ich brauche eine Mehrheit!
0: Ich habe nahezu mit... Halt! Können wir noch einmal zum Mord? Es war
6: kein Mord! Nachdem ich mit Michael geredet hatte, bin ich zu Theo gegangen, um ihn zu beruhigen. Beruhigen? Deine Anwesenheit hat ihn wahrscheinlich mit doppelter Geschwindigkeit die Wand hochgebracht. Genau, Michael! Deswegen ist er irgendwann auf die irrsinnige Idee gekommen, mir zu beweisen, dass der Stuhl funktioniert. Könnt ihr euch vorstellen, dass er die ganze Zeit einfach so hinter seinem Schreibtisch gestanden hat?
7: Ach, und ich dachte, der Stuhl wäre nicht da, Alois. Ah,
6: das dachte ich auch. Und dann? Ja, was wohl? Theo hat mir einen langen Vortrag gehalten. Und dann hat er eine seiner tri genommen und mir erklärt, wie ich seinen Kopf fixieren soll. Und dann habe ich den Schalter betätigt und... Und? Nichts und! Das war's. Als ich endlich bemerkt hatte, dass er weder den den Stuhl ausnullt, noch vor Aufregung das Bewusstsein verloren hat, war er bereits eine ganze
2: Weile tot. Ist man in solchen Situationen nicht verpflichtet, Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen?
6: Ach, warum hast du uns nicht alarmiert, Julius? Weil ich davon ausgegangen bin, dass ihr denken würdet, ich hätte ihn umgebracht, was ja zutrifft.
2: Warum haben Sie nicht wenigstens Herzmassage versucht?
6: Jeder Idiot kann sich beschweren, kritisieren und verdammen. Und die meisten tun genau das.
1: In diesem Moment gibt es eine Explosion von Licht neben dem Stuhl. Die Himmelsgöttin erscheint.
7: Ist das die Jungfrau Maria?
1: Ich bewundere deine Fähigkeit,
6: das Offensichtliche
3: auszusprechen. Ich weiß nicht, ob meine erste sexuelle Erfahrung hetero- oder homosexuell war. Ich war zu höflich nachzufragen.
1: Der heilige Augustinus bat Gott um Keuschheit. Nur noch
3: nicht sofort! Was,
5: was ist passiert?
4: War ich tot? Theo, es tut mir so leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Alles wird gut. Wir treten in die vierte Dimension. Äh, Verzeihung. Äh,
1: falsches Hörspiel. Rotkohn wählt Peters Nummer und flüstert in den Hörer. Peter,
5: kannst du herausfinden, wer Meteors Vater war? Das ist Roland Wachter. Er wohnt auf der Graf Bernhardstraße 7 in Hornbad Meinberg Und seine Telefonnummer ist... Äh Woher weißt du das alles? Äh, ich, ja, ich höre bereits seit Wochen sein Telefon ab, seit es die ersten Gerüchte über den Stuhl gibt.
0: Ich dachte, du bist Gegenüberwachung. Mann,
5: Gegenüberwachung von Seiten des Staates. Oh, ich
0: verstehe. Überwachen ist eines dieser unregelmäßigen Verben. Ich recherchiere, du überwachst, er ist ein Faschist. Wo kommt der denn
5: her? Wusstest du nicht, dass 90% aller Handygespräche in Rufweite geführt werden? Und? Richtig, das ist mein lieber Kollege Peter Meta. Und? Ja, ha.
6: Ich wünschte, ich wäre Atheist, dann würde ich jetzt anfangen, an Gott zu glauben. Als Agnostiker ist die Sache da kniffliger. Der
0: Moment der Enthüllung ist da. Könnte ich bitte Musik bekommen? Selbstverständlich. Kommt sofort. Hier. Seht ihr das silberne Röhrchen neben Theodor?
6: Mhm. Ja, darin bewahrt er seine Tripalas auf. Bingo! Theo war so aufgeregt, dass er das Röhrchen fallen gelassen hat, als er die Tablette nehmen wollte. Und ich musste über den ganzen Boden kriechen, um sie wieder einzusammeln, weil er sich nicht mehr von seinem Stuhl erheben wollte.
0: Vergessen wir für einen Augenblick alles, was wir über den Stuhl wissen und schauen uns nur an, was passiert ist. Also, Theodor Meteor nimmt eine Tablette und stirbt. Die Frage ist folglich, was sich in dem Röhrchen befand. Ein
2: ayurvedisches Heilmittel, das nimmt er seit Wochen und das hat ihm noch nie geschadet.
0: Genau, Michael. Es kann also kein ayurvedisches Heilmittel gewesen sein. Das kann man einfach nachweisen.
1: Sabine Walter nimmt das Röhrchen und reicht es rot.
0: Hier. Och, ich bezweifle nicht, dass diese Tabletten überaus ganzheitlich sind, Sabine. Ich würde sogar so weit gehen, eine zu nehmen, um meine These zu beweisen.
2: Tatsächlich?
0: Vielleicht nicht ganz so weit. Aber ich wette mein Honorar für diese Reportage, dass eine Analyse nichts als indische Stachelbeere und... was ergeben würde?
2: Belerik Myrobalan und Cebulik Myrobalan. Ah,
0: danke. Das Gift, was auch immer es war, befand sich in den anderen Tabletten.
6: Theo hat keine anderen Tabletten genommen.
0: Falsch. Er hat kein anderes Röhrchen benutzt. <lacht>
6: nee, Nein, Röhrchen. ja eben. Ich sag, ich ja, geb oh Mann, dir ich Panne, ja. Panne. Äh, Theo hat... Theo hat keine anderen Tabletten genommen.
0: Falsch! Er hat kein anderes Röhrchen benutzt. Deshalb wurden die Tabletten entfernt und durch normale Tripalas ersetzt. Es stimmt, dass wir es hier mit einem Mord zu tun haben, aber mit einem Mord, der zu früh geschehen ist.
2: Ich dachte, Morde geschehen immer zu früh. Zumindest aus der Perspektive des Opfers.
0: Zugegeben. Aber ich nehme hier die Perspektive des Mörders ein.
2: Das ist so typisch! Wenn wir zur Abwechslung die Perspektive der Opfer einnehmen würden, gäbe es deutlich weniger Verbrechen auf dieser Welt.
6: Gut möglich, aber wenn wir jetzt die Perspektive des Opfers einnehmen, haben wir höchstens faszinierende Nachtoderlebnisse.
0: Wenn Theodor Meteor morgen früh ein perfektes, aber kein bisschen außerirdisches Sitzmöbel der Weltöffentlichkeit präsentiert hätte, wäre kein Mensch überrascht, dass er sich noch am selben Abend umbringt. Soweit zur Theorie. In der Praxis nahm Meteor die tödliche Tripallas nicht morgen, sondern heute.
7: Kein besonders schlauer Mörder, der einfach auf gut Glück Tabletten austauscht.
2: Und wo sind dann die anderen Tabletten? Lasst uns unsere Taschen ausleeren.
1: Zu ihrer eigenen Überraschung holt Ruth Kohn eine Handvoll Tabletten aus ihrer Tasche und lässt sie auf den Tisch prasseln.
0: Was für eine Unverschämtheit! <lacht> Ruhe! Kein Mörder versucht ungestraft mich zu implizieren. Mehr Musik bitte! Wer hatte die beste Gelegenheit, dieses Röhrchen hier einzustecken, weil er Theodors Arbeitszimmer als letzter verlassen hat? Michael! Wer wusste genau, woraus die Tabletten zusammengestellt sind, huh?
2: Herr Meier! Ja, ja. Und wer war während des Umtrunks abwesend und konnte deswegen die Tabletten austauschen?
1: Peter Meter holt den Abschiedsbrief hervor.
5: Nein, da haben Sie das hier unter Meteors Kopfkissen platziert. Der Abschiedsbrief. Der gefälschte Abschiedsbrief. <lacht>
2: Welchen Grund
5: sollte ich haben, Theodor zu töten? Denn dass ihr Onkel Meteors Vater ist.
2: Sein Onkel ist ein Alien?
5: Nein. Das Einzige, was ihn von dir und mir unterscheidet, ist, dass er viel Geld oder noch wenig Zeit hat, es auszugeben. Und sein einziger Neffe hier befürchtet zu Recht, das Erbe könnte früher oder später Meteor zufallen.
6: Oh, Julius, du hast recht.
1: Donner und Blitz. Schon
6: wieder ich!
1: Michael Mayer beginnt mit schäumendem Mund zu erzählen.
6: Aber es geht weiter, als selbst du denkst. Projekt Bluebeam, NASA, ich nenne sie nur die Marionette der Atonisten.
1: Donner und Blitz.
0: Ach, ich wusste, dass jetzt eine lange Erklärung mit vielen Fremdwörtern kommen würde. Die Atonisten, die geheime Elite, die die Menschheit seit den Sumerern
6: regiert. Sie sind die echten Söhne der Aliens. Nur, dass sie in den sumerischen Texten als Söhne der Götter bezeichnet werden. Weshalb sie es als ihr angebotes Recht betrachten, den Planeten zu beherrschen. Aber sie haben mit ihrer skrupellosen Versklavungstechnik die Gesetze des Universums gebrochen. Weshalb sie sich in die Hose machen, wenn sie an 2012 denken und alles tun, um den Planeten komplett unter ihre Kontrolle zu bekommen. Bevor die Götter oder äh, Aliens oder wie auch immer ihr Sidenten wollen zurückkehren. Aber die Wahrheit ist zu so galaktisch, um geglaubt zu werden. Vielleicht habe ich Theodor umgebracht, ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht haben die Aliens mich unter ihrer Kontrolle. Vielleicht haben sie mir einen Chip eingesetzt, damit ich tue, was sie wollen. Da...
3: da sind sie auch schon.
1: Apokalyptische UFO-Landung.
3: Es ist in Momenten wie diesem, dass wir dringend auf die Erde kommen und richtig stellen wollen, was über uns erzählt wird. Aber wir haben einen Vertrag unterzeichnet und sind daher zum Schweigen
1: verpflichtet. UFOs fliegen wieder davon. Sie hörten Rotkohn. In dem Rotkohn-Krimi. Aliens sind auch nur Menschen. Von Nito Sanyal. Es
5: sprachen
0: Ruth Kuhn, Christine Marquiton
5: Peter Meta, Andreas gotger Theodor Meteor, Matthias
6: Hase Julius von Moltke, Norman Matt
7: Sabine Walter, Winnie Böwe
1: Alois Schmitter, Götz Schulte Michael Mayer, Markus Scheumann Und in allen weiteren Rollen Martin Bross Technische Realisation, Günther Kaspar. Regieassistenz Robert Steutner Regie Leonhard Koppelmann
0: Nicht so schnell!
1: Das Hörspiel ist vorbei. Wir haben keine Zeit mehr. Wer
0: ist das überhaupt? nicht. Wer ist der Mann hinter den Kulissen? Es ging ja noch an, dass ich ihn höre, weil ich die Heldin bin. Aber alle... darf ich vorstellen? Das ist unser Presenter. So sieht der aus. Ich hatte mir den total anders vorgestellt.
1: Ich auf der anderen Seite kenne euch alle aufs Intimste.
0: Dann wirst du ja wissen, was ich jetzt sagen werde. Dies sind die Soundeffekte, die das Archiv... Äh, was?
5: Heute Morgen. Heute
0: Morgen an den Präsenter ausgegeben hat und mit denen er die Treppe vom Rittersaal hoch eine Stufe länger hat erscheinen lassen, als die herunter, um eine Atmosphäre von Geheimnis und Verschwörung zu erzeugen, die von dem wahren Motiv ablenken
5: sollte. Und er hat doch alle Indizien, die auf Michael Mayer verweisen, aus dem Archiv. Sag ich doch, eine höhere Macht, die uns alle kontrolliert, steckt hinter der ganzen Sache.
6: Faszinierend. Ist Theo dann tot oder nicht? Und wie bist du darauf gekommen?
0: Simple. Wer hat mich eine Stunde lang warten lassen, bevor er mich zu Theodor's Leiche geführt hat? Der Presenter. Wer hat das Happy End zurückgespult? Der Presenter. Wer hat von Anfang an die komplette Handlung gesteuert? Der Presenter. Aber das ist das letzte Verbrechen, das er präsentiert. Er hat uns alle benutzt, um seinen heißgeliebten Vertrag zu erfüllen. Sehr
1: bewegend. Aber leider zu spät. Der Vertrag ist jetzt erfüllt.
2: Was ist denn das für eine Maschine hier?
5: Finger weg!
0: Oh, Alois! Nicht den Knopf drücken! <lacht>
1: Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2009 Dramaturgie und Redaktion Nathalie Chalis. Du willst noch mehr Krimis? Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du gleich nebenan in der ARD Audiothek im Hörspiel-Podcast Auf der Spur Den Link dazu findest du in den Shownotes